0: Witam Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Po kolejnej dłuższej przerwie znowu się słyszymy. Dziś porozmawiamy sobie o cyklu koniunkturalnym. Jest to zjawisko istotne, abyśmy je rozumieli, ze względu na to, że funkcjonując w naszej gospodarce, gospodarce rynkowej, jesteśmy zależni od tych sytuacji, która na rynku jest. Czasem jak będzie źle, to musimy się umieć przygotować na gorszą sytuację w gospodarce. Gdy będzie dobrze, też musimy się umieć na to przygotować odpowiednio. No ale przejdźmy do konkretów. Cykl koniunkturalny. To są okresowe zmiany aktywności gospodarczej w jakimś kraju, regionie. Obserwujemy takie zjawisko w ekonomii już od 1825 roku. Na czym to polega? No mówiąc banalnie, raz jest dobrze, raz jest źle w gospodarce. Nie ma nigdy tak. Przedsiębiorcy wiele daliby za to, żeby sytuacja ich gospodarcza, czyli wielkość sprzedaży, wielkość zysków, żeby była najlepiej taka sama cały czas. Bo wtedy można lepiej podejmować decyzje dotyczące inwestycji, planowania. Jeżeli wiem, że będę zarabiać na, na czysto, średnio nie wiem, 20 tysięcy złotych w miesiącu, no po... 10 miesiącach mam już 200 tysięcy i mogę kupić maszynę, którą chciałem, albo pojechać na wakacje, o których marzyłem. Natomiast jeżeli okazuje się, że raz zarobię 20 tysięcy, a w innym miesiącu zarobię 3 tysiące, a jeszcze innym będę mieć strata, a w innym 40 tysięcy zarobię, czyli będą takie wahania, no to z jednej strony jak, jak zyski wzrastają, to się cieszę, ale jak spadają, to się smucę. Ja wolałbym, żeby było stało, tak stała sytuacja, ale w gospodarce tak nie jest. W gospodarce następują wahania tego właśnie poziomu zarobków, sprzedaży, cen itd. Przedstawmy sobie to na przykładzie, znaczy będę nawiązywał za chwilkę do przykładu um, jakichś miłostek, zakochań, czegokolwiek takiego, bo to co jest w gospodarce rzeczywiście tu jest dosłownie tak samo jak dzieje się w naszym życiu prywatnym, osobistym, miłosnym, czy jak bywa. Załóżmy, że jest jakaś sytuacja. Mamy sklep, sprzedajemy, nie wiem, produkty spożywcze, piekarnię niech by było. No chociaż piekarnia nie jest na zawsze najlepszym produktem, ale niech będzie. Mamy piekarnię z cukiernią. Przychodzą do nas klienci, kupują, zarabiamy ileś tam pieniędzy. Mamy tam, nie wiem, dwa stanowiska kasowe i jakaś fajna sprzedaż się dzieje. Ale na przykład załóżmy, że Klienci, którzy ku nas kupują, wiadomo, czasem mają jakiś kredyt banku, czasem coś i albo zarabiają na tyle dużo pieniędzy, że zaczynają oszczędzać swoje pieniądze, mówią na, na zaś, na później, więc mając pieniądze nie wydają wszystkich, a oszczędzają te pieniądze. Jak ktoś ma taką możliwość, nadwyżkę, to też wiadomo, przezorny, zawsze ubezpieczony, czyli stara się oszczędzać na czarną godzinę. Ale to powoduje, że klient przychodzi do mnie i kupuje mniej niż mógłby, no bo wszystkich pieniędzy nie wydaje na swoją konsumpcję. Przez to, że on kupuje mniej, ja obserwuję spadek sprzedaży, no w związku z tym spadek zysków. I teraz jeżeli okaże się, że ten spadek sprzedaży i spadek zysków będzie no, dosyć odczuwalny, być może podejmę decyzję, że będę musiał jednego z pracowników zwolnić, z tych pracowników na przykład ze sprzedaży. Z czterech kasierów zrobimy trzech i trzeba będzie sobie jakoś tam poradzić, sam będę wchodził w jakieś tam brakujące godziny etatowe, żeby uzupełnić ten skład, no bo nie jestem w stanie utrzymać czterech pracowników przy tej wielkości sprzedaży. Co się okazuje, zwolniony przeze mnie pracownik i tak samo zwolnieni przez innych przedsiębiorców, na przykład pracownicy w całym kraju, jeżeli znajdą jakąś pracę, to super, fajnie, cieszylibyśmy się. Jeżeli nie znajdą zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli będzie przysługiwać, to otrzymają, a jeżeli nie, staną się bezrobotni, czyli no będą na utrzymaniu innych osób. I to spowoduje, że te osoby będą mniej kupowały, bo nie będą miały takich pieniędzy, jak mogłyby mieć, gdyby miały pracę. W związku z tym nie tylko już moja piekarnia z cukiernią będzie mniej sprzedawać, ale na przykład firma, sklep obuwniczy, sklep odzieżowy mniej będzie sprzedawać, bo ludzie będą, mając mniej pieniędzy, mniej wydawać. I oni zaczną też zwalniać swoich pracowników i się nagoni mocna, mocne, wysokie bezrobocie. Sprzedaż będzie niska. Żeby przy mniejszych zarobkach naszych klientów nadal móc sprzedawać, będę musiał obniżać ceny no co spowoduje dalej spadek zysków i być może kolejną redukcję zatrudnienia. Ta faza w cyklu koniunkturalnym to faza kryzysu. Myślę, że pojęcie kryzysu jest nam dobrze, dobrze znane. No i pogarsza się sytuacja naszej firmy, naszego kraju, nie wiem, w Unii Europejskiej. Mówimy o kryzysie, na świecie też kryzysy przecież obserwujemy. Do pewnego momentu no bo no nie może być tak, żeby nie wiem zatrudnienie spadło do zera, żeby ceny spadły do 0 zł, No to się tak nie da. Do pewnego momentu spada. No ludzie do tej mojej piekarni tak czy siak ten chleb przyjdą kupić, no bo, no bo podstawowy powiedzmy produkt żywnościowy już nie będą kupowali może bułeczek, bagietek czy jakiś tam, nie wiem, tutaj ciasteczek sobie nie będą dosładzać, bo będą oszczędzać. No ale jakaś tam, jakiś tam poziom będzie. Ten najniższy poziom, czy najgorsza sytuacja w gospodarce, po której no, nie ma już gorzej, mówimy, że jest to depresja gospodarcza. Każdy z Was pewnie nieraz czuł właśnie sytuację, że żyjesz jakoś, nagle gorzej się czujesz, gorsze relacje masz może z ludźmi, aż dochodzi do czegoś takiego długotrwającego, takiego załamania jakiegoś, że dochodzi do depresji. nazwamy, że ale mam depresję teraz. Czyli co? No czujesz się najgorzej, jak mógłbym się czuć. Ale musimy pamiętać o tym, że po deszczu zawsze przychodzi pogoda, po kłótni zawsze zgoda, a w sytuacji gospodarczej, po depresji, czyli w sytuacji, gdy ceny już dalej nie spadają bezrobocie, jest najwyższe, jest najgorzej, no musi być lepiej. Jak jest źle, zawsze tak sobie przekornie lubię mówić, słuchajcie, jak jest źle to się ciesz, bo gorzej już być nie może, to znaczy będzie lepiej. Ale no co zrobić, żeby było lepiej? Jeżeli moja ta cukiernia, piekarnia będzie miała już najmniejszą liczbę pracowników, zamiast czterech już zeszłem do dwóch i to robią nad godzinę, wszystko, byleby jakoś tam działać. Ceny zrobiłem niskie, no bo klienci nie mają pieniędzy. I teraz mówię, no co zrobić, żeby sprzedawać, pomimo tego, że klienci nie mają pieniędzy, tyle ile mieli wcześniej, gdy mieli pracę wszyscy. No. Najprostsza odpowiedź, produkować taniej. Albo, no w związku z tym, jak ja będę miał te ceny, które są teraz, a zacznę te najniższe ceny, a zacznę produkować taniej niż wcześniej, to znaczy, że będę miał większy zysk. Jak ja zacznę więcej zarabiać, to ja mogę pomyśleć o tym, żeby może zatrudnić pracownika, no bo będzie mnie stać na zatrudnianie dodatkowego pracownika. No ale żeby produkować taniej, to pewnie będę musiał niestety zainwestować w jakąś nowszą technologię produkcji, nowszy sposób właśnie wytwarzania, może lepszą, wydajniejszą maszynę. W związku z tym ja w sytuacji depresji gospodarczej najgorszej będę musiał zacząć inwestować. Ktoś powie, no jak inwestować w momencie, gdy jest źle? No, no tak właśnie, trzeba wtedy właśnie inwestować. Dlaczego? No bo produkując taniej, przy tym najniższym poziomie ceny na rynku ja będę zarabiać więcej niż inne firmy. Jak inne firmy upadną, ja będę mieć mniejszą konkurencję, ale już nawet pomijając to, ja sam zarabiając więcej, podejmę decyzję, to ja już nie będę pomagał na kasie sprzedawać moim pracownikom, tylko wezmę w to miejsce pracownika, bo mnie na to stać. Zatrudniając tego pracownika, dam mu wypłatę. On kupi u mnie skle w sklepie pieczy, wiadomo, wszystkie takie rzeczy, ale za chwilę pójdzie do sklepu odzieżowego czy obuwniczego i kupi sobie ciuchy, kupi sobie buty, bo go na to będzie troszkę bardziej stać. Będzie chciał odbić sobie te czasy chude, no i zacznie te pieniądze wydawać. Wreszcie sobie podmaśli, bo ma okazję. W związku z tym w tych innych sklepach zaobserwujemy wzrost sprzedaży. A w związku z tym w tych firmach innych będzie też wzrost zysków, co pociągnie ze sobą być może wzrost zatrudnienia. Czyli coraz większa rzesza tych ludzi będzie miała znowu pracę i będzie mogła no, zarobkować, a w związku z tym wydawać to w różnych y, firmach, sklepach. Z racji po depresji będzie chciała najpierw skorzystać troszkę z życia, czyli będzie kupować, wydawać, inwestować. No ale okej, okay. y ma, na, następuje ożywienie, takie właśnie sytuacje, gdzie jest no, wreszcie coś lepiej. I no, nie mogą ceny, no bo pewnie jeżeli będzie popyt większy, to ja podniosę też ceny. To jest naturalne. Więc jak podniosę ceny, a ludzie zarabiają, to mimo wszystko tą wyższą cenę też zaakceptują, są w stanie zaakceptować, więc ja będę zarabiać więcej. Ktoś, kto był bezrobotnym w czasie kryzysu, depresji, pomyśli polepsza się gospodarka, to może ja wystartuję też z moją firmą i korzystając z jakichś programów pomocowych otwiera sobie firmę, działa w tej firmie, widzi, że no można na tym zarobić. Mówi, Ło, to teraz wezmę, otworzę drugi zakład, trzeci, czwarty, no ale że nie mam pieniędzy, no to muszę wziąć kolejny kredyt na to, aby powiększyć działanie mojej firmy. Do pewnego momentu się polepsza sytuacja. Ten moment najlepszej sytuacji na rynku nazywamy rozkwitem. Kwiat najpiękniej wygląda w momencie, gdy rozkwitnie. Tak? Na początku od nasionka nie, nie, jakoś niepozornie, łodyżka wychodzi, listki i łodyczka jakoś tam jest okej, okay, pąk się pojawia, ale jak rozkwitnie, to jest ok. Natomiast wiemy, że jak kwiat rozkwitnie, to zacznie przekwitać. I tak samo w gospodarce. Jeżeli będzie super, idealnie, najlepiej to w końcu ludzie, którzy zarabiają te pieniądze, bo mają pracę, stwierdzą, okazja jest do tego, aby mógł oszczędzić wreszcie. I zaczną z zarabianych pieniędzy nie wydawać wszystkiego, co mają. A w związku z tym zaczną znowu mniej kupować. I kółko się zamyka. I cykl się zacznie powtarzać. I znowu będę ja musiał za chwilkę być może zredukować zatrudnienie, albo poobniżać ceny, albo jedno i drugie jednocześnie i pogorszę sytuację, w całym kraju. Oczywiście no, jeden podmiot tego nie zrobi, rozumiecie, że to jest takie mocne uproszczenie, po prostu taka, takie postępowanie przedsiębiorców. No i co? No takie jest życie. Ja muszę się przystosować, będąc przedsiębiorcą, że czasem będzie lepsi, lepsza sytuacja, cokolwiek zrobię zawsze będzie super, bo, bo sytuacja na rynku jest pozytywna. Ale będzie sytuacja, gdzie będzie się cały czas pogarszać, do pewnego momentu, aż będzie depresja. Co ja proponuję? Zawsze jak się pogarsza sytuacja, jak następuje taki moment naprawdę kiepski na rynku, miej pieniądze, żeby zainwestować bo wtedy przegonisz konkurencję i nawet w najgorszej sytuacji na rynku możesz zarabiać. Wiem, że łatwo powiedzieć, no ale istota myślę, że zgodzicie się z tym. Natomiast jak widzisz, że sytuacja się polepsza, że zarabiasz duże pieniądze, nie szalej, weź wyhamuj troszkę swoją aktywność, nie kupuj 60 samochodu, bo, bo, bo cię stać. Bo w momencie jak nagle stracisz klientów, to nie będziesz miał z czego spłacać kredytów, które wziąłeś na zakup tych samochodów. No bo banki chętnie będą takie kredyty dawały, jak jest dobra sytuacja gospodarcza. Jak jest dobrze, nie szalej. Też, no mimo wszystko, zobaczcie, strzelamy sobie w stopę. Oszczędzaj pieniądze. Na czarną godzinę, na zaś. Nie wszystko wydawaj, bo jak przyjdzie kryzys, musisz mieć z czego wyłożyć. Zobaczcie jak mocno teraz sytuacja związana z pandemią unaoczniła też to. Nagle przyszedł kryzys w gastronomii, są nie tylko w różnych branżach i te firmy, które miały jakieś oszczędności, no, mogły pozwolić sobie na to, żeby te oszczędności teraz wykorzystywać na pokrywanie strat i przetrwać ciężki czas. Te firmy, które tych oszczędności nie miały, no liczyły tylko na pomoc ze strony, czy mogły liczyć na tą pomoc ze strony państwa, ale wiadomo, że to była kropla w morzu potrzeb i niektórzy przedsiębiorcy podejmowali decyzję kończę z tym interesem, zamykam firmę, no, no nie stać mnie, bo w momencie gdy było dobrze, zamiast oszczędzać, część pieniędzy chociażby, to po prostu wszystko było na bieżąco na przykład wydawane. Oczywiście jest wiele sytuacji innych losowych, które wcale nie, nie, nie mówią, że przedsiębiorca jest nierozsądny, że podjął decyzję, tylko no, tak czy inaczej musiał zadziałać. Natomiast jeżeli pozbył, pozbył się jakichś swoich rezerw finansowych, a przyszedł czas kryzysu, no to mogło to mocno dobić. Nie. W związku z tym musimy pomyśleć, jak działać. I jak ja widzę, na przykład teraz, po sytuacji covidowej, że no, turystyka ruszyła w tym okresie wakacyjnym. To się cieszę, ale nie oglądam świata przez różowe okulary i nie zakładam, że wszystko zawsze się uda i nie szaleję z inwestycjami, bo mogę przeinwestować. Natomiast muszę mieć zawsze jakąś tam odłożoną kubkę pieniędzy na to, że przyjdzie kryzys. Natomiast nawet jak wiem, że przyjdzie kryzys, to też mam świadomość, że e, no, on się w końcu skończy. A Ja muszę go przetrwać, więc muszę mieć dobrze wydajną technologię produkcji, pieniądze na to, żeby ewentualnie zainwestować w nowszą technologię, jeśli taka się pojawi. No i teraz odniesienie tej y, ekonomicznej wiedzy do życia naszego prywatnego, osobistego. Jest jakiś Artur, który spotyka jakąś Justynę. I są ze sobą parą, chodzą ze sobą fajnie, pięknie, jest ok. Wiadomo, na początku jakieś tam zauroczenie, właśnie widzimy wszystko w różowych okularach, ale w pewnym momencie gdzieś dochodzi do jakichś konfliktów, mówimy docierają się, albo no mówimy no kryzys ich związku nastał. No i ten kryzys może taki być, że aż dojdzie do depresji, czyli powie na przykład Artur tej Justynie, czy tam y, tej jakiejś innej dziewczynie, wiesz co, nie chcę z tobą być. No to ta przeżywa depresję. Jak ona powie jemu, no to on załamany, kurczę, żadna mnie nie chce. I w tej depresji jakbyśmy cały czas tkwili, no to totalny taki y, pesymizm. Po co? No i teraz okazuje się, że taki, y, taka powiedzmy porzucona dziewczyna z de w depresji, Idzie gdzieś, gdziekolwiek gdzieś, nagle spotka tam jakiegoś innego chłopaka, wpadnie jej w oko, okazuje się, że w jedną i w drugą stronę to zadziałało, to i się uśmiechnie i nagle coś się dzieje, mówi o, powiedzmy tak już bardzo upraszczając, podchodzi ten chłopak nowy jakiś do niej, słuchaj czy nie chcesz ze mną chodzić, no to ta się ożywia, jeżeli też odpowiada ta osoba jej, no i zakochując się czuje, że jest ożywienie, coś się dzieje. Do pewnego momentu, aż on jej powie, że on ją kocha, no to rozkwit, ta kobieta jest pełną siebie. Jeżeli nie trafiła w odpowiednią osobę albo on, no to dojdzie znowu do takiego kryzysu, który może spowodować depresję. Oczywiście ja wam wszystkim życzę, abyście mieli tak jak ja miałem w swoim życiu i mam nadal teraz, spotkali taką osobę, przy której rozkwit będzie trwał w nieskończoność. Sytuacje drobne, kryzysowe się w każdym związku pojawią, ale żeby ta depresja była niewielka, krótka, szybko i z powrotem wrócić do tejże samej osoby i po prostu być w swoim związku szczęśliwym. A teraz zamieńmy ten związek na firmę. Czasem będę mieć w firmie lepiej, czasem będę mieć gorzej, ale nawet tą depresyjną sytuację muszę pokonać. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że... Jakiś ciekawy ten temat był, bo tak staram się wyszukiwać tematy, które będą dla Was z jednej strony ciekawe, miłe do słuchania, a z drugiej strony no, pouczające jakoś tam. Mam też świadomość, że jako nauczyciel mówię to czasem pod kątem teoretycznym i zbyt mocno nieraz upraszczam zależności, ale troszkę o to chodzi, żeby to zobrazować. Bo gdybyśmy mieli zacząć mówić sobie o szczegółach, o tym jak działa państwo w sytuacji kryzysu, o polityce monetarnej, no to moglibyście w pewnym momencie wyłączyć słuchanie. Dzięki Wam za obecność, za słuchanie. Jeśli ktoś z moich znajomych gdzieś tam słucha, to napiszcie mi jakiś komentarz. Fajne, niefajne. Panie szybciej mów, panie dłużej, albo nie wiem, inaczej, inny sposób, to jak najbardziej takie wszystkie konstruktywne uwagi zastosuję. I postaram się lepszą wersję naszych spotkań przygotować. Do usłyszenia następnym razem.